0: Nu lytter til en podcast fra 3DQ. Vi taler med mennesker om, hvordan træ kan bidrage til at gøre verden bedre. Mennesker, som har en holdning til træ- og træprodukter, til skov og natur, til godt opstilling og bæredygtighed. I årtier har træfolk opfattet plast som en konkurrent til træprodukter. Og fordi plast traditionelt er lavet af olie, har træfolk også anset plastprodukter som mindre miljøvenlige og mindre bæredygtige end træprodukter. Men nu er man begyndt at lave plast af træfibre og andet plantestof, vil det betyde, at plast bliver det nye store træprodukt? Kan træbaseret plast frem være med til at finansiere plantning af mere skov i verden? Og inden træjublen går helt amok, er der så hård i suppen at, at tænke over. Vi ringer til Christina Busk, miljøpolitisk chef i plastindustrien.
1: Kristina Bulsk.
0: Dag, Kristina. Det er Martin Eifeld for 3 Tak fordi jeg måtte ringe til dig. Du er miljøpolitisk chef i plastikindustrien. Hvorfor har jeg ringet til dig?
1: Ja, det har du for, for at få lidt nuancer på den debat, der er omkring plast og træ, og hvornår man også kan se plasten som et bæredygtigt materiale.
0: Ja, det er lige præcis derfor, jeg har ringet til dig. <laughs> jeg er selv træmand. Jeg er uddannet i skovbrug for 30 år siden. Og jeg har hele mit liv anset plast for øh, et fine billede, Fordi plast var det, man brugte, når man ikke brugte træprodukter. Og lige pludselig er den, det verdensbillede helt forældet, måske. Måske er træ og plast på samme side. Vil du ikke begynde med at fortælle, hvordan kan man bruge træ til at lave plast?
1: Jo, Jamen, det man kan lave plast af, det er jo som oftest olie. Så hvis man på en eller anden måde kan gå hen og og få nedbrudt træaffald eller andre bioressourcer i og for sig til nogle af de grundbyggesten, som man bygger plasten op af, jamen så kan man basere sin plast på på bioressourcer frem for klassiske olieressourcer, som er hævet op af af normalt olie, konventionel olie. Og der vil bygge plasten op af, af... mere øh, naturbaseret, hvis man skal kalde det sådan, eller biobaserede ressourcer. Ja.
0: Man bruger en kulstofkilde, der er i kredsløb allerede, i stedet for ja. at hive ny olie op af jorden.
1: Ja, er præcis. præcis. Kan man bruge
0: plantematerialer som råstof for plast øh, lige så godt, som man kan bruge olie?
1: Ja, i princippet ja. Øh, man kan sige, at plast er jo rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Plast er både den emballage, man køber ned i supermarkedet. Det kan være noget af den plast, man bruger i bilerne, så de bliver lettere at køre rundt med. Det kan være plast i vindmøllevinger eller i medicinsk udstyr. Så det er rigtig mange forskellige materielle typer med forskellige egenskaber. Så det kan alt muligt forskelligt. Og lige nu, det der har været størst fokus på i forhold til at bruge bioresourcerne, er nogle af de gængste gængse plasttyper, øh, men der er udvikling inden for rigtig mange forskellige plasttyper, og hvor man kan bruge bioressourcerne inden for det. Den såkaldte biobaseret plast.
0: Den bio-baserede, den biobaserede plast, er det øh, overbetegnelsen, hvor alt plast er lavet af plantematerialer?
1: Ja, altså der er mange, der bruger udtrykket bioplast, ja. øh, men i og for sig er det lidt unuanseret, øh, fordi bioplast rummer både det her biobaseret, altså noget, der er baseret på en biomateriale. Øh, Og samtidig kan det også rumme det, der kan være bio-nedbrydeligt. Men ja. det, der er bio-nedbrydeligt behøver ikke at bestå 100% af biobaseret øh, plast. Så, så bioplast er lidt i min verden. Nu er jeg jo for nørderiet inden for det her, men jeg synes i hvert fald, at det er for unianceret. Fordi der skal være lidt, lidt forskel på det.
0: Okay, jeg kan mærke, at jeg allerede her skal til at vende min tunge til nye ting. Jeg vil prøve ja. resten af samtalen med dig her og sige biobaseret plast. Ja, det, det giver mening, det er mere logisk.
1: Ja, lige
0: præcis. Um, så er der to ting, der udenbart falder i øjne. Det ene er, hvad, hvad laver man allerede øh, af biobaserede materialer, og hvilke biobaserede materialer bliver brugt til det?
1: Jamen, man laver... Man laver for eksempel noget til, det kunne være emballage. men man laver noget til mange områder inden for den biobaserede. Hvad hedder det? Nogle af de produkter, der har været brugt til at starte med, har været rigtig meget fødevare, for eksempel sukkerrør ja. eller majs. Og det er også en af årsagerne til, at den her ressource har været rigtig meget imodvendt. Fordi når man bruger, bruger sukkerrør eller majs, så bruger man jo en fødevare, og fødevare skal helst gå til at blive til fødevare ja. igen. Og samtidig det ligger der også et andet indbygget dilemma, det er, at vi på kloden ikke, kloden ikke har nok øh, det hedder land views, altså det kender I sikkert godt ind for yeah. men yeah. der er ikke nok areal øh, i forhold til alle de her bioafgrøder, øh, som, øh, som der skal laves, hvis vi øh, skal lave både fødevarer, men også hvis vi skal plante nogle skover og nogle tør, ja. bevare noget biodiversitet, og så samtidig også øh, skal lave for eksempel plast. Der. der er jo rigtig mange, der gerne vil have de her bioressourcer. Øhm, så i princippet kan man lave rigtig, rigtig meget af det, men der er stadig den her diskussion af, hvor går grænsen, og når skal man bruge biomaterialet til plast, hvornår skal man bruge det til, ja, selvfølgelig helst ikke til fødevare, men til noget andet. Øhm, et af de steder, øh, man er på vej hen nu er også, at nogle af de store træproducerende øh, virksomheder og produktioner, jamen de har noget restmateriale og ud af det øh, kan man også lave noget dødbaseret plast det er der øh, større virksomheder, som er, er på vej med i rundt det, både i Finland, men også i Tyskland for eksempel
0: Ja, den vil jo være god altså savsmuld fra træindustrien ja. og tødningstræ fra skovene alt, hele den enorme bioresource plantefiberessource ja. som ikke gør gavn andre steder Ja eller man, man, kan, man, man kunne brænde den af og udnytte energien, men ellers er der ikke rigtig så meget, man kan, man kan bruge den til. Papir måske. Nej. Men plast vil jo ja. være smart.
1: Ja, det synes vi jo. Øh, men, ja, men jeg ved også, at der er mange, som, som synes, at de kan bruge den selvfølgelig inden for, for, for brændingen øh, og energiudnyttelsen, men samtidig også inden for sådan som jeg er orienteret, er der også nogle inden for, for det medicinske, som synes, de måske kan bruge den til noget, øh, og mange andre industrier, som synes, de kan bruge den til noget. Så jeg ved, dig lidt rift om den her ressource. Øhm, og jeg ved også, at, at priserne er derefter. Jeg ved ikke, om det er lige præcis, er priserne på den ressource, men priserne generelt, også på det biobaserede er ligger stadig relativt højt, i hvert fald generelt.
0: Ja, hvis vi lige tager det ind. Altså, det, der er jo så meget snak om, hvad man kan bruge bioressourcen til om fem år, om 10 år, ja. om 20 år. Så folk forudser øh, en enorm efterspørgsel om mangel på biologisk materiale. Og det vil så vise sig, om der kommer den mangel, og det vil vise sig, om, øh, om man kan følge med i at plante og lave biologisk materiale nok, så der også er til er.
1: Ja, det kan man sige. Nogle, nogle af de områder, vi har stødt på, at folk har lavet øh, plast, kan være af gammel frityreolie, eller af hønsefjær, eller af græs. Øh, så der er rigtig mange forskellige bioresourcer, som man måske kan bruge øh, fremadrettet til det her.
0: Når man tager alle de der vi Helt vilde kilder, gammel palminolie og græs og alt muligt. Er der så i virkeligheden rigtig meget
1: derude? Jeg kender faktisk ikke estimaterne på, hvor meget der er. Jeg ved at der er rigtig mange, som gerne vil forske og gøre noget inden for det her og lave nogle råvarer. Fordi der er selvfølgelig en stor industri inden for plast, som dels gerne vil bruge genanvendte plastmaterialer, og dels gerne vil bruge noget biobaseret, hvis det kan holde CO2-aftryk ned. Ja.
0: Øhm,
1: så, så jeg ved, at der, der er meget stor interesse i det, men jeg ved også til gengæld, at, at de her biobaserede materialer tit ligger prismæssigt stadigvæk øh, et betydeligt skridt opad i forhold til for eksempel genanvendte plastmaterialer.
0: Et betydeligt skridt, siger du. Er det simpelthen svindyrt? Ja.
1: Nu kan jeg jo ikke sådan rigtig fortælle priserne på nogen måde, og man må heller ikke rigtig tage <laughs> Nej, spørgsmænd. nej, det,
0: det, det må du nok ikke, nej. Nej,
1: nej men, øh, men jeg kan da sige, det er dyrt. Ja. Dyrere end det andet.
0: <laughs> ja, ja. Er det, fordi vi er ude på forskningsfronten, eller fordi det bare er svært at få fat i råvaren, eller den er svær at oparbejde, eller hvad betyder Hvorfor er der den det? Der?
1: Ja, det er en kombination af det hele, plus man skal huske. Altså, nogle af de egenskaber, som plasten har, det er jo, at den er... Æh, altså, den er vandtæt, den er øh, løfttæt, øh, den er fleksibel, den er alt muligt interessant, kan farves og gøres med i alle mulige ting, og så er den super billig. Så man, så man øh, konkurrerer jo også med et, et, et produkt, som i forvejen er ret billigt, så der skal ikke særlig meget til, øh, før man rører ved priserne øh, og, og kommer ud i noget, som måske ikke er konkurrencedygtigt.
0: Ja. Og det er jo altså grundlæggende, fordi at olie er så billig. Ja. Ja. En, også en vigtig pointe i hele den her diskussion. Ja. Tror du, at biobaseret plast øh, også bliver økonomisk mere konkurrencedygtig i fremtiden? Eller hvad, hvad skal der til for at øh, få sat skub i produktionen og forbruget af biobaseret plast?
1: Man kan sige, at da jeg startede øh, for seks år siden, der var der allerede skrevet en artikel øh, fra plastindustriens side. Og i den artikel stod der, at man regnede med, at på nuværende tidspunkt var cirka 40% af den plast, øh, som er på markedet, der begyndte man at putte biomaterialer i. Æh, og jeg tror faktisk, vi er oppe på en 2-3% nu. Så, så det, man havde regnet med, ville blive det helt store, er ikke blevet det endnu alligevel. Og det tror jeg blandt andet, fordi der er flere nuancer på. Altså dels det med prisen, jeg lige har sagt, men Nej. egentlig også, fordi der er kommet flere nuancer på, at det egentlig ikke nødvendigvis altid er den grønne løsning og, og lave det af en biobaseret løsning. Det kan ligeså vel, altså på grund af det med, med forbruget af, af land, men det kan også være hele, hele processeringen af det, der skal nogle forskellige øh, ting til. Så tit så vinder det i forhold til, til co 2 men det kan godt være, at man bruger flere pesticider, mere vand øh, alt muligt andet i hele processen om at få de her bioressourcer fra. Og det regnskab er, er ret svært at, at gennemskue. Ja, øhm, ja. Og, og det kommer rigtig meget an på, på forbrug til forbrug, og, og hvor de her kilder lander. Øhm, så jeg tror til at starte med, ting, man, det er bare, det lyder også godt, ikke? Bio, bioplast. Ja, for sådan. Ja. Super. Så, 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 så lige så snart, at, at, det, var, at det var kommet af sted, tænker man, nu er der, nu er det nu. Øhm, men så kom der bare flere nuancer ind i det, som det tit er på miljøområdet. Det er ja. jo ikke så sort øhm, og, og derfor er det gået lidt mere stå, plus at jeg ved også, altså store koncerner for eksempel som Lego, vil rigtig gerne udvikle meget på den biobaserede plads, øh, men den teknologiske udvikling har bare ikke fulgt med, altså der er, det er ikke gået hurtigt nok, øh, så de begynder også at kigge, også på genanvendt plast. så de ikke kun satser på det biobaserede. Ja.
0: Øh, hvis vi... Spoler tilbage til det, du siger her med de problemer, der der kan være. Du siger, at man laver biobaseret plast af majs og sukkerrør. Det er et problem, fordi det tager land og det er fødevare. Okay, hvis vi så forestiller os, at man laver biobaseret plast i stedet for af træ, det vil sige af skovenes affald og træandocenes affald, så den løst, måske. Der bliver heller ikke brugt så meget gødning og pesticider i at lave den biomasse. Hmm. Øhm, der bliver måske heller ikke så lavet så meget af den, øh, så der kan være et, et, et mængde problem. Det må, det må man så løse ved at plante sig ud af det. Men så sagde du noget? Jeg ved ikke om jeg forstod det rigtigt at der i oparbejdningen også kan være nogle bæredygtighedsproblemer?
1: Jamen det der mener jeg, altså hele livscyklussen, altså fra hvis nu har snakket om sukker, sukkerrør for eksempel, for ja. det bliver plantet. Æh, og skal måske modtage nogle pesticider, Æh, man skal bruge en masse vand, Æh, og så derfra øh, skal det laves om til øh, bioresourcen som kan laves til noget plast. Altså der, i den proces er det oftest, som man ser de her øh, sammenlignelige livscyklusanalyser, så er det oftest CO2, hvor man tænker, det kan måske godt betales CO2, ja, ja. men ofte bunker den så ud på nogle af de andre parametre, hvor man siger, at vi, men vi bruger rent faktisk ret meget land, hvor vi efterlader en del pesticider, for eksempel. Ja, ja. Og det er jo sådan nogle af de parametre, som man bliver nødt til at tage med i regnskaber. Så, så det ikke bare er, at vi kun kigger på CO2, men man også kigger på, på nogle af de andre parametre. Og det er der, at der tit... Det skal i hvert fald tykkes rigtig godt igennem, for man, ja, ja, for man ja. kan sige, at man gør, laver en grøn løsning. Yes. Og det er jo det, de fleste gerne vil bruge det til, hvis ja. man investerer i det. Det er at kunne brænde sig på, at det er grønt og har et bedre øh, co 2 udledning ja.
0: Det vil sige, at, at øh, alle, de bio, alle de kilder til biobaserede ressourcer, der findes, der f- er træet den mest bæredygtige ovenbart.
1: Og det kan jeg faktisk ikke se. Si.
0: Nej, okay, nej. Men, den den taler ja. på mig.
1: Ja, der er okay. også nogle, 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 nogle udfordringer uh, omkring træ og produktion og biodiversitet, yes. uh, som, yes. som, uh, som I sikkert godt kender ja. rigtig godt. Uh, så, så det er jo forskelligt. Uh, vi skal nøde at have, have fældet mere regnskov, eller noget som helst uh, overhovedet. Det, skal det vi sådan, på. er lidt forskelligt. Ja,
0: klar, det er det, jeg med ja, det, det jeg gerne vil, ja. vil, 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 vil hente til, det er den store drøm, som mange ja. tarnører, der har. Ja. Øh, om at tilplante 1 milliard hektar verden over. Hele verdens landareal er 15 milliarder hektar. 1 ja. milliard ligger øde hen. Det er ørkener, det er prærier, det er midten af Australien. Der skal bare nogle træer i den jord. Den gør ikke gavn på anden måde. Men der kommer ikke træer i jorden, og der kommer slet ikke, så længe der ikke er penge i det. Men kunne der være penge til at finansiere en gigantisk storstilet tilplantning af den her planet, hvis man kunne bruge alt det træ, for eksempel fra midten af Australiens ørken, til at plaste af. Kunne det være plasten, der drev skovplantning i hele verden?
1: Jeg tænker, at der skal noget til, som bruger sådan nu siger jeg, de smukkere dele af træet øh, mm, til noget ja. fornuftigt, først ja. og fremmest, som er driveren for det, for det vil jo stadig være affaldsproduktet ved træproduktion, som den biobaserede plast tager sig af. Og igen økonomisk, jeg ved ikke, hvad det koster at plante en skov, steder hvor det umiddelbart kan være lidt sværere end andre steder, altså en ørken for eksempel. Men igen skal man også huske, at priserne jo er en af de udfordringer, der er ved den biobaserede plast men man kan jo tage i regnskabet hvis man skal gå ind og regne på det og lave et stykke på det og sige, jamen affaldsprodukterne de, de kan også blive til en ressource i sidste ende og det gør man sikkert også i forvejen men at pladsen også kan, kan, kan drive noget af det jeg ved i hvert fald at nogle af de store virksomheder vi kender som nogle dem er jo særligt baseret i Finland der er en masse skov ja. i hvert fald kommer til at udvige de næste par år med fokus på at bruge noget af det fra deres Produktionen, som i restafald til øh, ja, bioplast, baseret øh, plast. Ja. plast
0: det, det er jo en meget, meget smuk tanke, øh, og det, den er jo god at bæredygtig hele vejen rundt. Så det, det største problem, jeg hører der sige, er, det er, at vi er oppe imod en konkurrence for olie, som er så billig. Det er sådan
1: en af dem, og så tror jeg, der er noget innovation i forhold til nogle af de egenskaber, øh, som, som plasten har. Øh, man, kan, man kan sagtens lave rigtig meget plast af det, øh, men som jeg også nævner i forhold til Lego, for eksempel, så mangler der noget på nogle af plasttyperne, øh, noget innovation inden for nogle af de her områder, som ikke går hurtigt nok øh, lige nu, det nogle... øh, men, men principielt, ja.
0: Hvad er det nogle tekniske egenskaber, der mangler i den plast, man har brug for, eller hvad er det?
1: Ja, der er jeg der... de ikke så. Der kan jeg ikke rigtig sige, hvad Lego Mener de fortæller dig ikke sådan helt åbent. Åh oh, nej, 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 af okay. Med deres, der ja. Ja, ja. Æm, men, men ja, det man er meget gæt. Altså, det kræver jo lidt at komme der til, hvor man hvor man har nogle af de egenskaber. For eksempel lige Lego-klods, men det kan lige såvel være en i en vindmøllevinge eller i en, uh, i en medicinsk pose, som man skal bruge, eller rør, man skal bruge til, uh, hvad hedder det, til operationer eller lignende. Det skal jo gerne kunne det, det plejer at kunne, hvis man skal skifte materialen.
0: Det skal kunne det, det plejer at kunne. Og hvis ja. vi nu forestiller os, at vi får en utrolig masse tons savsmuld fra en finsk tøjindustri og laver plads af den. Mm. Hvad skal man så gøre ved alt det savsmuld, for at det bliver til plast i alle de mange forskellige anvendelser man, man har brug for? Skal man behandle det kemisk? Hvad, 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 hvad gør man ved det?
1: Jeg kan faktisk ikke den helt øh, præcise proces om, hvad de gør i de her virksomheder, for at få lavet det om til de grundsten, som man, øh, som man genopbygger plasten af. Øh, så der med at være der svar skyldig, der kan det være, at I skal have en anden plastfærdig, ja. som er lidt mere polymertum øh, i forhold til det.
0: Det, jeg tænkte, var sådan det helt banale, at øh, plantefibre, eller i hvert fald savsmuld, det suger jo vand til sig. Det elsker vand. Det bliver drivvådt. Det, mm. det hører til træ, ikke også? Men plast som produkt, det er jo tørt og vandafvisende, og det er en af de helt store fordele ved plast. Mm. Hvordan sker den forandring? Sker den af sig selv, eller skal man gøre noget? Eller?
1: Jamen, det, igen, det er den produktionsproces, som jeg ikke øh, kender. Jeg tror faktisk at de bruger noget af... Hvad hedder det. Ja, der hedder det, nu kommer jeg ind på dit fagområde. Noget af, hvad hedder det, det jeg vil kalde harbiksen. Øh, Ligninen. Men, ja, præcis. Ja. Øh, til, til noget af produktionen, så ja. jeg har orienteret. Ja. Øh, men der synes jeg altså, det er sjovere for at høre noget fra en, der kan den der produktionsprocessen. Mig, der står gittert lidt.
0: Jo, jo. Ja, ja, jamen, jeg, 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 jeg synes, det er så interessant at høre, hvordan, øh, hvordan I fra industrien ser problemerne her, og om der er, øh, om der er frit hul igennem til at bruge sagsmål til det hele. Hmm. eller om der er nogle sten i skoen, som ja, også skal ja. ryddes under vejen med innovation, om der er noget innovation, der ikke er blevet lavet endnu
1: ja, men det er der helt sikkert og man kan sige, at en af de ting, der er rigtig vigtig øh, for bioplasten, den biobaserede plast er også, at øh, den ligner så meget de andre plasttyper at når den skal genanvendes hvilket den jo skal Hvad? så bliver den genanvendt sammen med petrokemisk plast, altså plast baseret på olie, klinisk ja. ja. Og i den proces, hvis man nu forestiller sig, at man har lavet en polyethylen eller en polypropylen, så skal den biobaserede plast også gerne være f.eks. en polyethylen eller en polypropylen. Så når det skal genanvendes, så bliver det bare mixet sammen og genanvendt på samme vis, som hvis det var det hele var oliebaseret. Ja. Æm, og det har også været en udfordring i forhold til den biobaserede plast, fordi man så tit har lavet en plasttype, som ikke matcher øh, nogle af de andre plasttyper, men som har nogle fine egenskaber, men som derved ikke øh, har et sted at komme hen, øh, oh, oh. når man er færdig med at bruge det. Yes. Æm, så der er også, altså, og det synes vi er rigtig essentielt i den cirkulære økonomi, og i det mindset at passe på klodens ressourcer, jamen det er jo, at de ressourcer, vi får lavet de produkter, vi får lavet, at de er designet til, at de også kan genanvendes igen. Så vi bruger dem så mange gange som muligt som produkt, men bagefter, at vi genanvender de ressourcer, de er lavet af. Ja. Øhm, så det er også en af de budskaber, vi plejer at tage med øh, i forhold til den, den biobaserede plast. Men i det hele taget i forhold til plast, den skal selvfølgelig designes, øh, sådan den også kan genanvendes i systemet.
0: Og, og lige nu er problemet, at der er været 10-20-30 forskellige plasttyper, som i den bedste af alle verdener skulle sorteres i 10-20-30 forskellige fraktioner.
1: Ja, i princippet kan man sige. Hvis nu man går ind og siger, hvor er det, at vores plasttyper er mest mixet, så er det jo tit i vores emballage, Hva? Hva? Øh, som vi har ude i husholdningerne. Og der i den danske emballage, øh, der har vi fået lavet nogle undersøgelser, der er faktisk øh, tre sådan helt store øh, materielle grupper, Øh, af, af plasten. Udover, så er der selvfølgelig papir og, pap- og pap og karton og alle de andre ting. Øhm, men inden for plasten er der tre store øh, materialegrupper, som er de klassiske. Ja. Så hvis man skal designe, øh, og der er 90 procent af emballagen er inde for de her grupper. Så hvis man skal designe sin emballage i plast, øh, og den skal kunne genanvendes, skal man gøre det inden for de tre materialegrupper, fordi det er der, der hurtigst kommer økonomi i at genanvende. Hvis det yes. skal sammen gerne
0: så det, kan, det, man sigter på fra plastindustriens side, er altså at nedbringe de mange forskellige slags plast til et overskueligt antal, der er nemt at sortere, og derved nemt at genbruge.
1: Ja, altså det er at prøve at sige, jamen, brug de her tre plasttyper, hvis I putter emballage på markedet i Danmark. Ja, ja. Fordi så kan vi ikke komme i de affaldstrøm, der er i forvejen, ja, ja. Øh, som er i mængder.
0: Og tre typer vil være nok?
1: Det er i hvert fald dem, der er primært, altså det er jo kun inden for emballagen. Ja. Så, så er der den plads, der bliver brugt til, igen, vindemødvænger eller medicinsk udstyr eller et eller andet Det er nogle andre plasttyper, øh, og den skulle vi jo nødig gå på kompromis med i forhold til, til, hvad de har egenskaber. Så det er noget helt andet, den kan. Ja. Men i forhold til emballagen, der er det, og der lander i vores husholdningsaffald, der er det primært de her tre grupper, som er der ude i store mængder, og derfor man kan få økonomi og god kvalitet
0: er ja, super, Christina. Er der, er der noget, du har lyst til at sige til 3DK's lyttere her på
1: Faldrebet? Jamen, det vil jeg måske gerne, fordi ja. jeg, jeg synes jo, det, det er interessant øh, for sådan nogle som os, det er, at det vigtigt øh, støder på, det er jo emballagespørgsmålet. Hvorfor pakker vi ikke bare ind i papir og pap ja. i, stedet for, ja. i stedet for plast hele tiden? Og der er jo et kæmpe plasthed, kan man jo faktisk kalde det, særligt omkring emballage. Ja. Øhm, og det synes jeg er lidt interessant, fordi at det er super populært at sige, og umiddelbart tænker man, at det er grønnere. Øh, men, men tit, hvis man så bliver lidt mere nuanceret, eller kommer lidt mere ned i, i debatten, jamen dels, der er en fin øh, eksempel her på suger, nu her, suger i plast er blevet forbudt. Ja. Øh, og, og, og hvad sker der, øh, når man ikke må lave den i plast, jamen så prøver man at lave den i pap i stedet for. Øh, og det er der også rigtig mange der er sure over, kan man sige, de papoplevelser de får med der sugerør fordi ja. de, de smuldrer lidt men for at kunne lave de her papsugerør bliver man nødt til at putte en eller anden form for coding på øh, for vandet som ikke suger for hurtigt op i det ja. øh, og den, den coating er jo også ofte en plastcoding af en eller anden art øh, og, og den coding gør jo så desværre at det bliver et mixet materiale øh, som er svært at genanvende så jeg synes nogle gange, de her dilemmaer kommer ikke så tydeligt frem. Øh, jeg synes, at vi skal bruge plast, hvor det giver mening. Ja. Og, papir og pap, hvor det giver mening. Øh, men jeg synes ikke nødvendigvis, at man kan sige, at bare fordi at det er en ikke-plast, og derved for eksempel et pap, at så er det langt bedre miljømæssigt. Øh, fordi den ligning findes ikke i virkeligheden, når vi kommer lidt dybere ned i. Og det synes jeg måske er en uh, interessant ting at huske at tage med sig, hvis man gerne vil gøre noget for miljøet og klimaet, Det er, at tingene ofte er lidt mere nuanceret end som så. Et andet godt eksempel er faktisk, at nu bruger man også meget sådan noget uh, bambus. Ja. Uh, til sådan noget, uh, hvis man er til en eller anden reception, eller sådan noget, så i stedet for at få serveret sine små, små kanapere på en, en lille plastdims, så får man serveret på en lille bambusdims. Ja. Uh, som, som bestemt heller ikke er rent bambus, uh, som har rigtig meget coding på noget af det er faktisk ikke så smart i forhold til det kontakt med fødevarer øh, rent kemisk så der er virkelig mange dilemmaer bygget ind i det her skisma mellem hvornår gør man noget godt for miljøet og hvornår gør man noget symbolsk for miljøet øh, Så jeg synes at, øh, er et sjovt og interessant element især for sådan en miljømenneske som mig som jo bare gerne vil redde planeten
0: hvad? Ja. Ja. hvem virkelig det? Men altså, du er enig på det der super interessante, du, du nævnte sugerøres eksempel. Mm. Vi har et røgmateriale, der suger vand, og det skal så blive til sugerører, der helst ikke skal suge noget vand i sig selv. Det skal hjælpe et menneske til at suge vand op af en, yeah. en, 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 en karton. Så man er nødt til at gøre et eller andet ved de her plantefiber. Og yeah. du, du, du siger, at i øjeblikket, så lægger man en coding på. Det er måske den bedste løsning, man har lige nu, men der er måske også brug for en og finder et laboratorium en virksomhed, der kan finde ud af på en eller anden måde at lave plast ud af plantefibre, som kan modstå vand, som er vandafvisende uden at man behøver at tilsætte kemi.
1: Ja, og så kan man sige, at faktisk i det her setup, der er den biobaseret plast, også forbudt, og bliver også betragtet som en plastpolymer, så man må heller ikke lave den bare af en biobaseret plast i stedet for.
0: Fordi øhm. der er, er tilsætningsstoffer i?
1: Nej, simpelthen fordi, at altså, øh, lovgivningen er lavet, fordi der lander rigtig meget indgangsplast ude i havene. Ja. Så har man kigget på, hvad er det for noget plast, der lander derude, øh, og en, en del af det er sur. Det kan også være vandpinder, eller den andet, men ja. en del af det er sur. Ja. Så har man besluttet i EU-sammenhængen, at så må vi forbyde suren ja. af plast. Og der er de jo ligeglade med, om den ressource kommer fra olie eller fra bioressourcer. Øh, fordi det er stadig en plast i sidste ende. Så i den, i den sammenhæng redder biobaseret plast ikke noget som helst, men bliver også en del af, af udfordringen. Til gengæld prøver man så med de her papirløsninger. Men igen, man bliver simpelthen nødt til at lave et mix, hvor ja. man også får det her det vand- lag læ- ind ja. æ, på en eller anden makværdig måde, fordi ellers så, så er det ligegyldigt. Ja. Og måske skulle man i bund og grund bare prøve at lade være med at bruge så, mange sugar, øh, og, så øh, og så drikke af plasten eller kanden eller glasset, eller hvad det må er men mindre det er i, i sygehus sammenhæng. Eller sådan noget.
0: Yes. Og, og, og det sidste du siger her, det er, jo, det er jo bundlinjen i bæredygtighed. Er det ikke, vi skal bruge noget jo, mindre?
1: Jo. Ja, vi skal passe på de ressourcer vi har, og ja. vi skal passe på vores forbrug og, 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 og gøre det fornuftigt. Og det er jo der vi helt basically kan spare allerflest ressourcer, det ved at undgå at bruge.
0: Du fik mig til at tænke på et helt banalt problem her, herhjemme her. Jeg, jeg børster mine tænder med en bambus-tandbørste til erstatning for min tidligere plastik-tandbørste. Ja. Øh, men så skete der jo det, at der var, det var mine søde børn, for nu at sige det som det er, der forælder mig en elektrisk tandbørste af plastik. Ja. Ja, det er super for mine tænder, og det er super for de to gange to minutter hver dag. Jeg hader tænder, men det er blevet meget, meget bedre og nemmere og sjovere. Men elektrisk plastik tandbørste. Ja. ja det er det af helvede til for, for miljøet?
1: Altså, i, samlet set, så skal du i hvert fald bruge den. Jeg tænker, du skifter tandbørstehovedet på den en gang imellem. Så ja, samlet set skal du i hvert fald forhåbentlig bruge den her el-tandbørste i virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Øh, fordi elektronik... Ja, selvfølgelig noget af det, der trækker rigtig hårdt på miljøet. for Der er også nogle, nogle, nogle metaller i, og sådan nogle ting, som ja. også er ret tunge ressourcemæssigt. Øh, men hvis man gør sig umage og bruger dem i virkelig lang tid, øh, så kan du godt betale sig på et tidspunkt. Øh, og det kan jo så også godt være, at det kan betale sig i forhold til, til det, man skal bruge på dine tænder, hvis du er på børstet. Nå ja, det er, kan man ja, sige, Hvis man ja, også tager ja, det element med i ja, det. Ja, ja. Øh, men i forhold til at bruge en plasttandbørste eller en bambustandbørste, der er jeg ikke sikker på, at det kan betale sig at bruge bambustandbørsten. Jeg er ret sikker på, at den skal behandles med et eller andet, hvis den ikke skal stå og ret hurtigt. Øh, hvad det er, ved jeg ikke, men det kan du måske undersøge selv. Øh, fordi at tit er der i hvert fald en eller anden form for coding på, når den er i så miljø, øh, som de jo tit er øh, i lang tid, så, så må der være en eller anden form for coding ja, ja, ja. på den, ja, ja. ja. øh, Så måske kunne være interessant at, at undersøge øh, for at se, og spørgsmålet er også, hvad gør du med den, når den er færdig? Bliver den så genanvendt, eller går den til forbrænding, eller hvad gør den? Øh, altså, hvad kan man egentlig bruge ressourcen til?
0: Det har jeg jo ikke tænkt nærmere over, men jeg forestiller mig, at jeg ville smide den ud med husholdningsaffaldet.
1: Ja, det tænker jeg også, også, du skal. Ja. Altså forbrænding, ja. Ja,
0: ja. Okay. Øh... Så
1: der er, mange, der er mange ting i det, og det er derfor, det er jo er svært, og det man som forbruger ofte gør, hvis man bare har fuldt lidt med det her og tænker, så lever jeg bare, alt jeg kan skifte ud fra plastik til noget, der minder om noget med træ eller planter er ja. godt. Det er det bare ikke altid, i det samlede forløb.
0: Det giver mening, det kan jeg godt forstå. Men det gør det ikke nemmere at være forbruger. Nej, der, det ved jeg godt. Der er, der er heller ingen, der har sagt, at det, det skal være, at være nemt det her. Øhm, det er det så heller ikke, nej.
1: Det er det ikke. Men, men vores opgave er jo at nuancere den her øh, debat og gøre det faktabaseret, fordi at, at det skal vi, og det vil vi. Ja. Øhm, og særligt, når vi repræsenterer en så udskilt materiale, så kan vi jo ikke holde til på nogen som helst måde at, at tale over evne eller tale uden for det datagrundlag, vi nu har. Øhm, så det er simpelthen det, det er vores machete, at, at byde ind i dagsordenen med, med noget viden og noget, noget fakta og noget data. Vi kan selvfølgelig hjælpe vores virksomhed på vej til at omstille til at Ja.
0: Og det vi kan gøre fra træets side, det er at levere masser og masser af træfibre til plast, uden det går ud over regnskoven, uden det går ud over biodiversiteten. Ja. Men allerhelst, det så, det, så, det, så det står på noget jord, som i øvrigt ikke bliver brugt til noget, men hvor de træer kan stå og samle CO2 og samle solenergi. Det ja, vil jo præcis. Være altid. Ja. Tusind tak skal være, Christina. Velkommen. Tak til Christina Busk, miljøpolitisk chef i plastindustrien. Der er især to ting, som bremser udviklingen af biobaseret plast. Dels olie er olie altså billigt, et råstof for plastindustrien. Og dels, at den teknologiske udvikling af biobaseret plast ikke går så hurtigt, som man troede for et par år siden, at den ville. Og det er heller ikke så simpelt, at bare fordi plast er lavet af plantestof, så er det automatisk miljøvenligt og bæredygtigt. Det er mere kompliceret end det. Sådan er verden tit. Det som skovbruget og træindustrien kan gøre for at fremme den gode sag, er at producere masser af træfibre uden at det går ud over biodiversitet, regnskov og fødevareproduktion. Vi får brug for at meget mere skov ude i verden, også til at lave plads til gode formål. Hvis du har idéer til emner, som vi bør tage op, eller mennesker, som vi bør tale med, så skriv endelig til info 3 dk Og 3 i den mailadresse, det er ikke tallet 3, men de fire bogstaver T-R-A-E. Skriv til os med idéer og kommentarer. Mange tak. Jeg hedder Martin Einfeldt. Latræ gør verden bedre.